1: 95.0 Açık Radyo'dan, Açık radyo ve onun uzun hikayesinden herkese günaydın, iyi sabahlar. Bugün çok itici bir e, <gülüyor> konuğum yoktur. Çok itici bir konum var. Ama Allah'tan konuğum o kadar itici değil. Çünkü e, inanılmaz saldırılar var ve bu ayuka çıkmış durumda. Bugünkü konu e, veganofobi diye bilinen, veganlık korkusu, hatta düşmanlığı. Bununla ilgili özellikle BBC e, Future'da, The Guardian gibi çok da e, hem bilinen hem de e, güvenilir kaynakların yazdığı, son yıllarda yazdığı makam baktım. 2018'den bu yana e, yaklaşık binin üzerinde veganofobia artık işlenmeye başlamış. Biz de tabii e, bu konuyu e, mutlaka ele almak istedik ama daha önceden de e, veganlıktan ziyade e, bitki bazlı beslenmeyle e, doktor Suat Elus'la konuşmuştuk. Bugün gene karşımda o var. E, hoş geldin Suat. Bugünkü konumuz biraz açıcı değil ama beraber e, halletmemiz gereken bir sorun var.
0: Hoş bulduk, hallederiz diye düşünüyorum.
1: Hallederiz, hallederiz. Ama şimdi ben konuya şuradan gireceğim. Önce... E, Türkiye'de durumu çok iyi bilmiyorum. Dolayısıyla ben Avrupa'yı temsil edeyim. E, sen de Türkiye'yi temsil et. E, benim konuştuklarım Avrupa'yı bağlarsın. Çünkü Türkiye'de e, çok fazla haber kaynağım yok. E, pek de e, okumuyorum. Bir iki tane takip ettiğim sıkı aktivist vegan dışında da ne olup bittiğini bilmiyorum. Ama e, burada neler olup bitiyor onlardan haberim var. Yeni de olsam e, hızlı vegan dünyasına hızlı girmiş birisi olarak e, beraber tartışalım. Ama ben bugün kolay kolay giymediğim e, psikolog e, gömleğimi de giyeceğim. Çünkü bugünkü konunun merkezine ben kognitif dizonans diye bilinen e, bilişsel uyumsuzluktan da bahsederek seninle tartışmak istiyorum. Sen de zaten bir tıp doktorusun. Dolayısıyla e, işi biraz kapsayacağımızı düşünüyorum. Şimdi bu e, dedim ya Türkiye'de durum nasıl gerçekten bilmiyorum. İstersen sen kısaca e, seni zaten e, özellikle sosyal medyadan çok kişi tanıyor e, yaptığım programlarla ilgili olarak. Fakat e, şu bilgiyi verebilir misin? Türkiye'de de gerçekten e, vegan karşıtlığı e, artan bir e, trende sahip yoksa e, hala dostane mi ilişkilerini
0: veganlık artıyor vegan karşıtlığı da paralel olarak artıyor Bugüne kadar çoğu insan veganlığı hiç duymadığı için bu konuda hiçbir olumlu veya olumsuz fikri yoktu Hı. Türkiye'de. Ama veganlığın da artışı aslında belki ters söyledim. Veganlık karşıtlığıyla veganlık da artmaya başladı. Hı. Bunun en bilinen örneği Canan Karatay. Yani adını zikretmemde bence sorun yok. Kamyon mal olmuş. Canan Karatay'ın çıkıp veganlık karşıtı söylemleri bu konuda çok ciddi bir e, algı yarattı ve bu konuda çok merak uyandı. Hı hı. Yani en basitinden ben tam 4 sene oldu vegan olada e, bir vegan haber üyelik sistemim vardı. Verecek vegan haber bulamıyordum e, Türkçe olarak. Haftada birden daha az bir vegan haber düşüyordu Türk basın. Karatay'dan sonra bu konu o kadar çok e, konuşulur ve tartışılır oldu ki neredeyse her gün şu anda vegan içerikli bir haber mutlaka iyi veya kötü anlamda bilgilendirici veya tam tersi e, kötüleyici her gün en az bir tane haber mutlaka çıkıyor. Türk basınında da şu anda bir ünlünün haber olması olabilir, bir ünlünün vegan olması olabilir. Ee, vegan olan birisinin uluslararası yani yabancıda çocuğu elinden alındığı gibi garip haberler gibi geniş yelpazede inanılmaz haberler var. Ben bunu şuna bağlıyorum. Yani tabii bilinçlenen insanlar buna sıcak bakan daha önceden bu konuya yaklaşan hayvansever olabilir e, veya işte sağlığıyla ilgili zaten ikisler beslenmeye geçmişler olabilir. Daha önceki e, eğilimleriyle bir noktaya gelmiş insanların... Insanlar bence yavaş yavaş bugün vegan oluyorlar. Yani biz de şimdi 4 sene önce vegan olduk ama aslında tabii ki bir günde vegan olmamıza rağmen o süreç çok önceki yıllardan gelen süreç. Yani toparlamam gerekirse demek istediğim şu e, veganlık artıyor. Veganlık karşıtlığı da artıyor. Ya bu karşıtlığın sebebi Türkiye'de biraz bu yani ulus yani bu global bir şey olduğunu düşünüyorum. Doğduğumuz andan itibaren bize hep öğretilenlerin yani önce tabii evde anne babamızda daha sonra işte ilkokul, ortaokulda derslerde daha sonra öğretmenlerimiz arkadaş çevreniz daha sonra işte dergi, gazete, televizyon yani her yerde bize hayvansalların sağlıklı olduğu, alınması gerek. Yani bunlar öyle bir dayatılıyor, dayatılıyor ki sonra biri çıkıp bir radyo programında et yemek zararlıdır deyince ya sen ne saçmalıyorsun, sen ne bileceksin zaten deyip bu veganlar din olmuş bunlar falan deyip sinirleniyor. Çünkü bunca yıldır işte 40 yaşındaysa 40 yıldır ona söylenen sistematik bir yalan var ve yalanı söyleyen de buna inandığı için aslında yalan söylediğini farkında değil. Bu yüzden daha da inan. Bu sistematik yalana bir ya bir dakika aslında öyle değil deyince ya senin beyni iyi deniyor. de yemediğin ne attı için
1: doktradın? neydi? O attı bahsettiğin kişinin <gülüyor> programını sende gördüm. Ya, daha doğrusu cevap hazırlamışsın.
0: Canan Karatay.
1: Can, Canan Karatay da sen cevap verdiğin için biliyorum. E, ne tahıl beyinli mi? E, öyle bir suçlaması evet. vardı galiba. Orada tabii hani e, kendisi tıp doktoru mu?
0: Kendisi tıp doktoru. Ha, tıp o zaman doktoru tahıl beyinliyle
1: yani. ne kastettiğini tabii açıklamak zorunda. Çünkü beyin tahıl ihtiva etmez herhalde bir benzetme yaparak. Gerizekalı mı demek istiyor sana
0: bana? Yani ne dedi, tahıl beyinli ne demek? Mi? Ben yani, sorun...
1: hani Türkçe'yi konuşmadığım için e, onu bir açıklama Nasıl ki? Hakaret size, mi etti? Ne yaptı? Cevap hakkımız doğdu mu? Merak et
0: İlginç aslında söylem e, kaynağı da şu. Siz et yemiyorsunuz, tahıl yiyorsunuz. O yüzden beyniniz tahıla dönmüş demek istiyor. O iyi bir kötü mü? Anla onu da, anlamak o, istiyorum. Işte onu diyorum yani. E, bakış açısı zaten e, zaten hatalı. Kendisi ha. de mesela koyun yiyorsa o zaman da mesela kendisi koyun beyinli. Mesela böyle A, tavuk yiyorsa böyle,
1: mesela kuş beyinli oluyor.
0: Işte, gibi yani. İlhani o yüzden zaten neresinden tutarsan elinde kalacak bir e, bakış açısı. O tabii şuna falan dayandırmıştı. İşte Güney Afrika'da insanlara et vermiyorlardı. Bu işte apartheid şey insanlar köleler. Et vermiyorlar ki insanlar gelişmesi. Güney Afrika'ya gitmiş, orada bir staj yapmış e, vesaire tam detayını bilmiyorum. Orada bundan çok etkilenmiş. Mesela onun en temel bakış açılarından bir tanesi bu insanlar et vermeyerek beyinlerini hükmedilebileceğini, e, işte daha sürü psikolojisine yatkın olabileceklerini düşünüyor Ama tabii ki bilimsel e, nitekim şu anda kendisi de artık zaten piyasa.
1: Yani bu bu kişiyi ismini andığın için söylüyorum. Bu domine etti yani bu fikirler bir süre Türkiye iyi bu vegan fobi yani vegan karşıtlığı, vegan, ko vegan korkusu ve nefretini tetikledi mi diyorsun o zaman Türkiye'de böyle bir şey mi oldu? Çünkü ben buradaki örneklere ee, özellikle İngiltere'deki örneklere gireceğim ama o e, Türkiye'den de alalım mı? Evet Sondu.
0: Türkiye'de kamuya, yani vegan kelimesinin e, kamuya mal olması Karatay'da oldu. Yani tam başladığı günü ve anı röportajı hatırlamıyorum ama e, sürekli tabii şimdi bir de şöyle bir şey var. Biri e, sıra dışı bir şey söylediği zaman tüm gazeteler ona gidiyor veganlara karşısınız değil mi? gibi bir soru yöneltti. O da her seferinde farklı bir bakışla çısıyla kimilerinde hakaret seviyesine varacak e, seviyelerde e, açıklamalar yapıyor ve e, bu da ciddi bir kamuoyu yaratıyor. Sonra işte veganlar şöyle veganlar böyle. Çok değişik şey oldu ama insanlar vegan kelimesini duydular. Çok yani normalde duyma ihtimali düşük olan insanlar, işte 100 kişi duydu. Bu 100 kişinin belki 80'i Google'da arattı. Belki 40'ı bundan etkilendi. 20'si bunu mantıklı buldu ve belki de içimden 3 kişi vegan oldu. Yani ben olaya böyle bakıyorum. Yani <gülüyor> ciddi anlamda insanların benim bile ulaşamayacağım, yani benim bile derken bu alanda içerik üreten birisi olarak veganlara <gülüyor> ulaşmayı hedefleyen birisinin bile ulaşamayacağı miktarda kalabalık insanlara ulaşmıştır.
1: Şimdi burada birçok şeyin atlandığını görüyorum. Mesela vegan değil işte bunlar et yemiyor ya da işte şey bile bal bile yemiyor yok gibi böyle hani küçümsemeye eğilimli cümleler çok görüyorum. Onu geçelim. Evet, veganlar öyledir yani yapacak bir şey yok. Ama e aslında ki daha korkunç olan senaryo mesela e, insanların 80 milyarın üzerinde hayvanı her yıl e, öldürmesi yeme amacıyla. Kaldı ki işte bu yeni olan filmi ki sen de onu değerlendirdin. Çok da e, güzel değerlendirdiniz o konukla beraber. Kendi e, YouTube kanalında e, Seaspray filmini. E, ben de tabii hemen çıkar çıkmaz saygı ettim. Sadece yanlışlıkla e, istenmeden başka balıkları avlarken sadece Fransa'da 10 bin Yunus'un telef olması bir cümlede geçiyor. Yani bu bunu insanları, ki insan türcü bir varlık, yani kendini bir halt sandığı için, diğer, ya 10 bin tane şey gidiyormuş ya Fransa'da, yılda yanlışlıkla gibi bir cümleyi insana koysan şurada e, ne inanılmaz tepkiler alırsın ama türcü bir bakış açısıyla olmuyor. Fakat e, bu filmde de e, birazcık anlatıldığı üzere bunun arkasında çok büyük bir endüstri. Bunun arkasında e, iklim krizinin e, ve iklim adaletsizliğinin e, ipuçları var. Yani bu sadece işte biz hayvan yiyoruz, yemiyoruz meselesi değil. Bu bir de e, 75 bin yıldır kognitif e, ürün veren, insanın artık geldiği noktayla da ilgili biz kognitif ahlakın neresinde onu da sallamıyoruz. O kadar indirgendi ki yok işte paketli et ürünü almamak gibi böyle çocuk çocuk işlere dönüştü. Yani gerçek hani bu meşhur bir resmin büyük resmi görmemek için insanlar elinden geleni yapıyor ki onunla birazdan gireceğiz kognitif yani bilişsel uyumsuzlukta. Fakat o kadar başarılı oldu ki bu şey biraz önce bahsettiğin propagandalar. Mesela dünyada kaç tane olduğuna ben seninle program yapmadan önce baktım. ...veganların e, ne kadar nefret edildiğiyle ilgili bir araştırma yapılmış. Bu yeni. E, The Guardian'da da yayın, yeni yayınlandı. Şimdi sana aşağıda dört e, tane... E... Özellik sayacağım. Bunlardan en çok en az nefret edilenden en çok nefret edilende sıralamanı isteyeceğim eğer bu çalışmayı okumadıysan. Çünkü e, Hudson'ın yaptığı bir çalışma 2017'de yeni yayınlandı Psychology Today'de. Şu, aşağıdakilerden hangisi en iğrencidir? A. Göçmenler B. Homoseksüeller C. Ateistler D. Veganlar Bil bakalım bir numara kim? <gülüyor>
0: Ya veganlar olmasın.
1: <gülüyor> evet bir numara veganlar. Ya, tabii şimdi göçeydi. hani e, göçmen olduğunu düşün. Ateistsin, homoseksüelsin ve vegansın. Bu işte bu hani <gülüyor> e, öldürme, öldürülmen caiz. Öldürülmen caiz lafın da sakın e, şaka yaptığımı sanma. Yeni yayınlandı BBC Future'da e, ve adam işinden oldu. Bu veganların tek tek öldürülmesi lazım diye e, bir e-maili sızdı basına. Bir dergiciydi bu e, ve istifa etmek zorunda kaldı. Böyle bir şey de var. Şimdi sana getirmek istediğim konuyu getirmek istediğim nokta şurası. Büyük vegan lobisi e, öyle bir e, şey çalışmış ki Tanrı'nın verdiği bir hak olarak et yemeği yaygınlaştırmamız gerektiğini söylüyor. Bu yazıyı yeni okudum. Yani e, milyarlarca dolarlık bir endüstriden bahsediyoruz. Günlük, yıllık değil. E şimdi burada insanlar yavaş yavaş vegan oldukça e, öbür tarafı yani daha güçlü olan tarafa verilecek gaz, gazı bulmuşlar. O da işlenen en önemli konu. E, bu Tanrı'nın bize verdiği hak. Ne diyorsun? Tanrıyla ilişkin var mı bilmiyorum ama e, Tanrı Onların düşündüğü Tanrı insanlara bu hakkı verdi mi? Ya da bunu nasıl yorumlarsın?
0: Ya bu konuya şöyle düşünüyorum ben. Aslında herkesin Tanrı diye tanımladığı şey aslında biraz farklı. Ee, hepimiz aslında çoğu insan tek Tanrı'ya inansa da tek bir Tanrı değil. Herkesin kafasında farklı bir Tanrı var. Ee, herkesin Tanrısı tanrı kendine değil. yani. Evet aynen öyle. Ee, bu eğer bize et yemeyi emretmiş olsa bile e, ki bu bile tartışmalı bir konu hani inen kitaplara da e, inananları düşünürsek, burada bile aslında bir ahlak ve bir e, muhakeme gücü de veriyor sana ve bunu onu yapmadan da yapabilirsin. Yani her zaman... E, bu ilahi dinlerin e, evrensel ve zamansız olduğu iddia edilir. Ama indiği coğrafyayı ve zamanları da e, göz önünde bulundurmak lazım. Yani bu noktada ben hiçbir şekilde e, bu nasıl bir insana kötülük yapmak yani kötülük yapmak yanlışsa işte kul hakkı yemek ya da işte başkasının hakkına girmek vesaire vesaire. Ben normal şartlarda yemeğimi veya işte şampuanımı bir hayvana zarar vermeden alabileceksen bunu böyle yapmayı tercih eder. Bu belki bundan 200 yıl önce, 100 yıl önce veya belki 50 yıl önce belki çok zordu, belki imkansızdı. Ama bugün değil. Yani biz şu anda 2021'i konuşmamız ya da şöyle söyleyeyim, bu belki eski moda. İgloda yaşayan birisi için değil. Ben şu an İstanbul'dayım. Siz adası. Yani bu şartlar için konuşuyoruz. Yani şu an bir ısız adaya düşseydim ne yapardım konuşmanın bir anlamı yok. Isız adaya da düşsem bir sürü sebze meyve yine bulabilirim ayrı ama insanlar hep böyle bir olmayan durumlar için senaryolar oluyor. Ben şu anda betondan bir dünyada yaşıyorum. Manav var, pazar var, her şeyimi alabiliyorum. Hiçbir şekilde hiçbir şeyden eksik kalmıyorum. Ben değil, benim gibi en az benim birebir tanıdığım yüzlerce insan hayatlarını idame ettirebiliyor. Ve bunun için bir hayvanı öldürmeye gerek yok. O zaman... Neden öldürelim? Hem yani bu kadar basit. Yani bunu e, hayır yine de hayvanları öldür diye emeden bir tanrı varsa ben ona inanmıyorum.
1: Şimdi kognitif <gülüyor> düzelansa bence çok güzel e, geçeriz buradan. Çünkü önce ne demek e, onu bir anlatmaya çalışayım. Senin de bildiğin üzere. Bilişsel uyumsuzluk iki tane birbiriyle çelişen e, fikrin insan zihninde e, birbirini yeneme yenemeyeceği durumda diğerini manipüle edip bu aslında psikolojinin çok çok önceden söylediği rasyonalizasyona tabi. Yani fikirlerden birini diğerine uyacak şekilde o bir şey olmaz abi noktasına getirecek merkeze biz kognitif e, dizonans merkezidir. Bu da en basit bu şekilde anlat. Ama günümüz konusuyla ilgili şöyle anlatabilirim. E, ay kuzum benim diye çocuğunu seven bir kadın e, olsun ya da erkek olsun fark etmiyor. Cinsiyetçilik yapmış gibi olmayayım. Herhangi bir kişi kuzum benim diye çocuğunu seven herhangi bir kişi öğlenmeyin pirzola yerken onun da başkasının ve gerçek anlamda tırnak içinde olmayan bir kuzu olduğunu ihmal edecek kadar gerizekalı olamam. Kuzu pirzola çok iyi abi, kekikmek dediği zaman biraz önce kuzum benim diye sevdiği çocuğun da o tabaktaki çocuktan farklı olmadığını biliyor, olduğunu düşünelim ki biliyor. E şimdi dolayısıyla onu yememesi ve ona karşı çıkması gerekir. Bunu da öğrenmesine gerek yok çünkü zihni karşı çıkıyor zaten. Ben işte dedim ya programın başında o psikolog gömleğimi mutlaka giyeceğim e ve onunla ilgili bir yorum yapacağım ama o zihin diyor ki ya bu yediğin de ana yüreği işte. O da annesinden alındı. Ki ne işkencelere tabi tutuldu. Şimdi bizim tabağımıza geldi diyor zaten. E ne yapacak bu kişi? O pezolayı yemeyecek mi? Orada öyle bir çelişkiye giriyor ki bu sefer işte biz insanların e, zavallı beyni e, devreye giriyor ve diyor ki ya işte bunu yememekle bu zaten kesilmiş tamam bunu ben yesem de onu yani bir kişiyle dünyayı mı kurtaracağız? Bırak Allahın seversen gibi böyle kendisine bile yakıştıramadığı rasyonalizasyonlar geliştiriyor. Ya da diyor ki e, ya işte veganlar zaten bunlar iyice şey oldu falan filan. Ve Özellikle de vegan nefretini... E en çok yayan çalışmalarda şunu göstermiş hayvan işkencelerini ya da mezbahaların halini gösteren videolar e, vegan karşıtlığını ve korkusunu arttırıyor. Bu da aynı şey. Ben şimdi bu kognitif e, dizonansla ilgili sen ne düşünüyorsun onu merak ediyorum. Sonra beraber bu konuda özellikle tartışık.
0: Yani bilişsel çelişkinin en büyük örneği bence şu an günümüzde hayvanseverlik. Şimdi sorsanız kimse ben hayvan sevmem demez. Herkes bir hayvansever. E, i̇lginç tabii yani bunu hayvansever çok genel bir kavram aslında ama bu hayvanseverlik genelde işte kedi köpekten öteye pek gitmiyor aslında. Pet sever veya hayvan seçer diye tanımlayanlar da var. Ee, dediğim gibi yani kuzuyu aslında herkes sever ama ve kendini hayvan sever olarak tanımlar. Ama kuzu pirzolayı da sever. Bunu yüzüne vurduğun zaman da abi o başka o başka deyip mesela hepçil kartını çıkartır Raftan Abi biz hepçiliz yani sonuçta adam kesmese biz bunu nasıl yiyeceğiz benim bunu proteini almam lazım gibi yani işte evet dünya modernleşmiş ve tabi ki şu an avlanmıyoruz biri bizim için avlanıyor ben avlayamazdım ee, ama adam avlamış ne yapalım işte onlara daha iyi şartlar o zaman sunulsun. Bunları devlet yapsın. Yani e, o hayvan zaten ölmüş dedi. Yani hep bir rasyonalizasyon. Benim yüzümden olmadı. Zaten ölüyor. Ben bırakırsam bir şey değişmeyecek. Bu hayvanlar ölmeye devam edecek. Veya bir adım ileri gidip ya biz bu hayvanları yemezsek bunlar çoğalacak. Burayı istila evet. edecek istila edecek <gülüyor> yani
1: ya kargaları sonsuz... yemiyorlar ama kargalar yenmediği için <gülüyor> inanılmaz bir karga istilası yok ya da ne bir uğur böceklerini sabahleyin ekmeğin üzerine sürmüyorsun diye bir uğur böceği istilası yok
0: iyilik yaptığını düşünenler de var abi sonuçta biz onlara bakmazsak ölüp gidecekler yani sonuçta biz onları besliyoruz yaşatıyoruz daha sonra yiyoruz biz onları bırakırsak doğada açlıktan <gülüyor> ölecekler sanki hayvanlar hayatlarını hep mezvada doğup büyümüşler gibi ilginç hep bunu söylüyorlar söylüyorlar ben gerçek bir örneğini yakın rastladım. Yani eski bir haber ama Manisa'da bir inek kaçmış ve bir koloni kurmuş. 5 e, senede bunlar bir 100 ineğe falan ulaşmışlar. Vahşi doğada yaşayan inekler bunlar Manisa'da. Yani Google'da aratırlar. Herkes bulabilir. İlginç. Yani isteyince oluyor. inekle de doğada kendi başına hayatlarını sürdürebiliyor. Şu da var ki hiçbir tür aslında neslini sonsuza kadar sürdürmek zorunda da değil. Nesli tükenebilir. Bunun en önemli örneklerinden bir panda. pandalı. Zaten aslında. tükeniyorsa
1: da tükenmeli.
0: İşte onu diyorum. Yani belki de tükenmesi gerekiyor. Yani biz insan Tabii. olduğumuz için bunu görebildiğimiz için kendimizi kurtarıyoruz belki ama mesela pandalar ben çocukken nesli tükenmek üzere olan canlılardı. Pandalar bildiğiniz gibi dört dörtlük bir etiçildirler aslında. Ama şu anda sadece bambuyla besleniyor. Beslenme bambu. Yani bu hayvanlar nasıl ayakta kaldı? İnsanların onları korumasıyla, şifleştirmesiyle ve onları beslemesiyle ayakta kaldı. Neden nesilleri? E, tükenmek üzereydi. Çünkü yedikleri hayvanların nefsi tükendi. E sizin avlayabilip yiyebildiğiniz hayvanların nefsi tükenince buna bir alternatif üretemiyorsanız ki pandalarda üretememişlerdi ve çoğalamıyorlar. Nefsi tükenmek üzereydi. Bugün insanlar onu el yordamıyla çoğalttı ve bugün bambu yiyerek hayatlarına devam ediyorlar ve şu anda koruma altında da değiller. Bile o kadar çoğaldılar. Ürüksel'deki e, hava,
1: ha, hava alım diyorum. Hayvan e, ce, e, şeyinde hayvan hapishanesinde yani bu, o burada töyün dedikleri hayvanat bahçesiyle güzel isim koyuyorlar. Mi? Hayvan e, hapishanesinde e, haber oluyorlar sıklıkla. İnsanlar da, ne kadar şirin falan filan diyerek o bütün yaptığı eziyeti, biraz önce götürdüğü yarım kilo salamı falan orada içselleştirip o pandaya gösterdiği sempatiyle hayvan sever olduğunu gösterebiliyor. E, o işe yarıyor gerçekten. İnsanların o, o rasyonalizasyonunda en güzel gollük pas o oradan geliyor. Bu pandalara sahip çıkıp falan.
0: Yani evet işte bir de iyilik yapıyormuş gibi gösteriyor. Yani biz olmasak onlar sıkıntıya düşecekmiş gibi. Yani bu da aslında komedi. İnsanın kendine, yani diğer hayvanların kendisine onu muhtaç olduğunu sanması da çok ilginç bir yanılgı aslında. Yani bunlar çoğaltılabilir. Çok fazla bu konuda bilişsel ilişki var. <gülüyor> İlk aklıma gelen, son aklıma gelen bir örnek de bir tane adam civcivleri ezdi diye para cezasına çarptırılmıştı. Dört tane civciv yavrusunu ezdi diye galiba Amerika'da. Şimdi düşününce her gün yani yumurta yiyelim diye milyonlarca erkek civciv çöpe atılıyor ve orada paramparça ediliyor ama Adamın Kedi maması gibi,
1: yapılıyor genelde. Işte, ya da
0: olması. gibi işte civciv ezdi diye para cezasına çarptırılıyor ve ciddi bir kamuoyu oluşuyor. Sen civcivi nasıl ezersin diye ama sonra gidip sucuklu yumurta da tabii, tabii. Ya tane. da
1: Norveç'te karşıdan karşıya geçen dört tane ördeği e, resim çekerler. Hemen böyle o viral olur. Özellikle Türkiye'de işte burası İsveç, Norveç falan diye. E, ama yani <gülüyor> o patelerde falan ye, ekmeğe sürdüğün o şeylerin <gülüyor> ördek yavrularının. E, ördek yavruları da mı civcivdi? Ördek civcivleri ya da neyse ördek Yavrularının sonuçta hun e, harca böyle canlı canlı makineleri atılmasıyla elde ettiğim bir şey. Yani onun ekmeğin üzerine sürüp ondan sonra bravo işte bak İsveç'te karşıdan karşıya geçiyorlar. Arabalar durmuş. Yani oradaki ikiyüzlülük e, insana özel bir şey. Bunun Türklükle, Belçikalıkla, İsveçlikle hiç ilgisi yok. Çünkü işte biz 200'lük diyoruz ama bunun bir evrimsel e, hazırlayan modeli var. Çünkü bizim konfor alanımız comfort zone dediğim şeylerde kognitif e, dizonansa pek yer yok. Mutlaka onu bir şekilde ayağa yere basan hale getirmemiz lazım. Hatta öyle şeyler diyorlar ki mesela eğer herkes bugün Vegan olursa bilmem kaç yüz milyon kişi işsiz kalıyor. Dolayısıyla biz bu şey balyozla e, ineklerin kafasını ezelim. Bu bu bile insanlara ya bu insanın yani bundan bir adım öteye gidememesi çok acıklı geliyor. Yani bu Aynen. ya da şey gibi işte bu kadar e, hayvan ne olacak biz yemez. Yani onu sen üretiyorsun. Yani sen işkenceyle tecavüzle. O hayvanların hamile kalmasını sağlıyorsun. Yetmiyormuş gibi bir de çocuğunu elinden alıyorsun. Sütünü sen alacaksın, çalacaksın diye. Yetmiyormuş gibi bütün ve bir gene psikolog olarak söylüyorum e, o her canlıdaki sinir sistemi olan her canlıdaki travmayı sallamıyorsun bile. O ineğin nasıl bağırdığını, yavrusundan koparılırken nasıl bağırdığını ve bunu eğer birisi bu Animal Leaks gibi sitelerde yani bu şeyleri kameraya alıp koyduysa da ya göstermeyin bize böyle şeyler diyor. Yani seyretmeye dayanamıyorsun ve bunu da ee, o videoyu çekene, yani veganlara... E atıyorsun. Onların suçu veriyor. Yani o e, çiftliğe gidip de bir e, şey yapmıyorsun ne bileyim. En azından ya bunu bir düşüneyim bir dakika. Çünkü e, veganlarla ilgili benim düşüncem şu ben ne kadar aktivistim bilmiyorum. Bir, kendimi de aktivist olarak görmüyorum ama elimden geleni ardına ardıma koymayacağımı biliyorum. Fakat şu çalışmalara bakıyorum. Nasıl etkiler? Biliyor musun ki e, ilk başlar 1900 e, sanıyorum 90'lardan sonra ama 2017 çalışması bu BBC Future'dan aldım. E, bir ürünün üzerinde vegan yazması satışların ...yüzde yetmiş azalmasına yol açtı. Şimdi okay. bir anı zaten... E... Yani diyelim ki senle yaptığımız programda biliyorsun e, bitki bazlı beslenmeyi bunun yararlarını ve de önemini konuşmuştuk. Yani dileyen o şeye e, podcastte bakabilir ama zaten senin kanallarında herkes onu e, farklı farklı açılardan çok iyi anlatıyorsun. Bugünün pro, e, konusu o değil ama hiç de vegan olmadan pekala gidip e, yani patlıcan almıyor musun ya? Patlıcan almak için vegan olmana gerek yok. Domates almıyor musun? Fakat eğer o patlıcan üzerine vegan yazıyorlar deneyde e, o gün satılacak olan patlıcanın %70 satılmıyor. Bu ne demek? Bir vegan karşılıklığı var. Yani bu bana çok ilginç geldi mesela.
0: Yani bu mesela hiç aktivizm yapmayan bir veganı hayal edelim. Sabah kalkıyor işte yulafını evet. yiyor, badem süt yiyor. Öğlenleyin gidiyor iş yerinde ne bileyim kuru fasulye pilav yiyor. Akşam da geliyor salatasını yiyor. Mesela bu adama da, bu kadına da karşılar. Yani neyse işte bu kişiye de karşılar. Evet. Bunun ne zararı var ki? Sebze, meyve, tahıl, baklagil yiyen birisi bu kişi. Ve bu mesela size ne zarar veriyor ki? Şimdi veganlık aslında bu. Veganlık yani herkes böyle bir avokadolar, kinolar falan hayalinde. Havada uçan kaju... Yağları falan öyle bir şey yok. Yani vegan dediğin sebze meyve ile beslenen hayvansal ürünleri hayatından çıkarmış kişi. Aslında bunlardan o kadar korkacak da bir şey yok. Yani hepimiz içimizden birisi aslında bunlar.
1: Hayır işte içimizden biri değil. Sana soracağım <gülüyor> e, e, şimdi 7 tane soru var. E, bu 7 sorudan sonra bir müzik soluklanması e, yapalım. O da şu... E, çok kısaca e, o kadar donanımlısın ki bu konuda e, bir cümleyle cevap vereceğini düşünüyorum. 7 tane şey çıkarıldı. En çok e, veganlığa karşı olanların kendini rasyonalize etmek için iddia ettiği 7 şey. Bunlara e, cevaplarını... 1. E, evrimsel sürecimizde biz zaten hayvan yedik. Dolayısıyla hayvan yiyerek evrimleştik. Şimdi ne saçmalıyordu
0: doktor? Yani hayvan yiyerek evrimleştik ama şu anda hayvan yemek bize zarar veriyor. Bize bir zaman kazandırdı. Bize farklı açılardan fayda sağladı ama geldiğimiz noktada şu anda bize zarar veriyor. Ve biz şu anda 2021'deyiz yani orta çağda değil. O yüzden şimdiki zamana göre değerlendik.
1: 2. Aslan yiyor, kaplan yiyor bana gelince
0: mi gözün kaldı yani? Ya onlar yiyor et. Yani bununla ilgili çok güzel verilen cevap var. Benim rutin cevabım değildir ama mesela aslan e, cinsel organlarını falan yalayarak temizleyebiliyor mesela. <gülüyor> e, bunu da yapmamız gerekiyor mu? Ama şu, e, bu insanın e, etçil olduğunu kabul etmek lazım bunun için. İnsan gerçekten etçil olsaydı, şu anda dünyada bir numaralı ölüm sebebi kalp krizi ve inme olmazdı. Çünkü hiçbir aslan, hiçbir bırakın etçilleri, hepçillerde bile yani doğada hiçbir hayvanda gereğinden fazla kalp krizi, inmek, yüksek kolesterol, damar tıkanıklığı, damar sertliği, yüksek tansiyon, tipiki diyabet bunlar yok. Bunlar insanlara özgü hastalıklar ve bunları biz her zaman kader re bağladık. Hayır kader değil. Bu Yanlış alışkanlıklarımızın bir sonucu bunu kabullenmemiz lazım. İnsan hepçillik bir alışkanlık tanımıdır. İnsanlar hepçil yaşıyorlar ama hepçil yaşamak insana zarar verir.
1: 3. Ya hocam öyle diyorsun da çok lezzetli ya. Kim şimdi marul, marul mu kim vereceğiz yani?
0: Kesinlikle lezzetli olduğunu kabul ediyorum. Ben doğuştan vegan değilim. 36 yıl boyunca o lezzetleri ben de tattım. Ama burada hayvan hayvan endüstrisinin bir avantajı var. Çok fazla tecrübeye sahip bir şeyi lezzetli yapmanın en iyi yolculuğu Yollarını biliyorlar ve e, süt ve süt ürünleri 13 bin yıldır bizimle ve o yüzden 13 bin yıllık bir tecrübe ürünü olan peynirleri yiyor, yiyoruz biz yani süt hayvansal sütten gelenlere bugün siz vegan olup da bir bitkisel süt veya bitkisel sütten yapılan peyniri beğenmediğiniz zaman aslında 13 bin yıl versus 2 yıllık tecrübeyi karşılaştırıyoruz. O yüzden çok tecrübeliler neyin nasıl lezzetli olacağını çok iyi biliyorlar. Ve bu noktada insanın da bir zaafı var. Bol tuzlu, bol yağlı olduğu zaman zaten otomatikman damak tadını hoşunuza gidiyor ve bu, bundan bin yıl önce size avantaj sağlarken bugün fazla yemekle az hareket etmekten dolayı size çok önemli bir dezavantaj.
1: Hepsine katılıyorum. Bir şey ekleyerek bir sonraki soruya geçeyim. O da şu. Relatif tasting denen hikayede insanların lezzetlerle ilgili ne gibi referanslara sahip olduğu ile ilgili bazı testlerde psikolojik bazı testlerde hiç de düşünüldüğü gibi olmadığını yani işte pirzolanın tadının taklit edilebildiğini kaldı ki pirzolanın tadının her neyse tuzu ve kekiyi aldıktan sonraki halinin o kadar da çok taklit edilmesi gereken bir şey olmadığını göstermişler ama e, bu testler devam ediyor. Ben de yapmak istiyorum. Müzikle e, çünkü biliyorsun psikoakustikçiyim ben. E, dolayısıyla ben de bir deney yapmak istiyorum ama hemen şunu söyleyeyim. E, müzik olarak ARP seçimiyle e, Keman seçimi. Birisi e, ARP 19. O, pardon, 17. yüzyılda Handel çalıyor. Birisi Keman psikatolarla 19. yüzyılda bir eseri çalıyor. Onların fragmanlarını çektik koparttık ve e, Chardonnay ile Savignon Blanc. Chardonnay ile Savignon arasındaki farkı müziği değiştirerek 20 tane en az 20 yıllık şarap degüstetörü uzmanlar var ya böyle hani kokluyor tatlıyor 2017'de sert bir yağmur yemiş diyor ya o abiler onlar o şarabın tadını karıştırdılar. Sadece ben arpla psikato kemanı yer değiştirdim. De. O yüzden tatlar bu kadar relatifken sana bunu da eklemek istedim. Dört. Tamam. iyi diyorsun, hoş diyorsun da. Veganlık çok pahalı. Sen bir vegan sosis kaç para biliyor musun?
0: <gülüyor> ya şöyle e, veganlık aslında hiç pahalı değil. Çünkü vegan olunca insanların hep böyle işte e, kaju yoğurdu, fermente badem, teyince, avokadolu bilmem, kinoa falan yediklerini hayal ediyorlar. Hayır. Bizim eve gelirlerse veya herhangi bir vegan giderlerse herkes görecektir. İşte nohut, pilav, mercim, elma, armut. Yani neyin mevsimi ise semt pazarında ne varsa onları yiyoruz. Yani bunu şöyle düşünebilirler. Normal vegan olmayan bir birey nasıl ki bazen restoranına gidip pahalı yemekler yiyor. Aslında orada para verdiği şey lezzet değil. Oradaki o deneyim e, sonuçta siz bir restorana gittiğiniz zaman oranın kirasını da veriyorsunuz, oranın manzarasını da, ödüyoruz. oradaki çalışanın e, işçiliğinin parasını da veriyorsunuz. E, sonuçta vegan bir restorana gidip de işte avokadodan yapılmış veya işte kaju'dan yapılmış veya aklıma gelen maş fasulyeden yapılmış bir burger yerken de onun maliyetini ödüyorsunuz. Ama bunlar şart değil. Gayet semt pazarından veya manavdan alışveriş yapıp e, tahmin edemeyeceğiniz genişlikte bir yelpaze ile her hal her besini tüketin.
1: Bill Louis Armstrong dinledikten sonra geri zekalı sorularıma devam ediyorum. Evet devam ediyorum. Şimdi e, ilk dört tane soruyu e, sor sorarken utanıyorum ama bunları sormam lazım. Çünkü bu e, en çok niçin veganlık yanlıştır, terstir ve bunun daha ileri versiyonu olan vego e, veganofobi nereden çıkmıştırın? E, BBC Future'daki uzmanlar tarafından 7 tane e, rasyonalize edilen soru çıkarılmış. Ben de bunları Doktor Suat Elosa söylüyor, soruyorum. Herkes vegan olsa bu çiftlikte çalışanlar, bu endüstri, bu kadar işsizlik ne olacak yani? Bu her, siz yani başka hiçbir şey düşünmüyorsunuz dünyada. Her sorun bitti, her Leyleyi gördünüz, bir bunlar kaldı. Bu mu kaldı? Yani o kadar savaş yani, var yani vegan aşağı, vegan yukarı.
0: Şöyle vegan olmak aslında ilginç bir şekilde o hayvancılık sektöründe çalışan kişi için de önemli. Ee, bir kere tabii ki bir günde dünya vegan olamaz. Yani zaten öyle bir kimsenin planı da yok. Ama şu anda mesela yeni hayvan doğurtulması bile bıraksa yıllar içerisinde dünya vegan olabilir. Yeni bu insanlar yeni iş kollarına aktarılabilir. Yani bugün 2021 değil 2010'da olmayan birçok meslek var. Şu 2030'da da şu anda olan birçok meslek kaybolacak. Ee, hayvancılık bence 2030'da olmasa da bir gün kaybolacak kaybolacak bu yüzden yeni okullarda yeni bölümler yeni iş kolları açılması zaten geliyor ama hayvanları yani doğaya salmak değil. Şu an sadece üretmeyi bile bıraksak ki insanlar bu bilgiyi bilmiyorlar. Şu an dünyada yaşayan kara hayvanların %99'u insanlar tarafından elle üretilen hayvan. Yani doğada serbest gezen hayvanlar değil. Mesela real bir sayı olması açısından doğada sadece 40 bin tane aslan var. Ama 20 milyar tavuk var şu anda. Dünya. Ve bu 20 milyarın işte bir, bir milyarı ölüyor, bir milyarı doğuyor böyle günler içerisinde ama 20 milyar nerede? 40 bin aslan nerede? O yüzden dünyadaki hayvanların çoğu insanlar tarafından üretilen hayvanlar sadece üretim bile dursa belirli bir zaman sonra veganlığa geçtiği zaman ve bu insanlar da farklı iş kollarına yönlendirildik zaman bir sorun kalmayacaktır. Yani bu da tabii politik bir süreç. Öyle e, hani aktivizmle veya insanların el yordamıyla yapacağı bir şey değil politik kararlar alıp uygulaması.
1: Rasyonalizasyon altı ama bunun cevabını verdin sanıyorum. Biz onları yemesek bu kadar. Yılda eğer bir 80 milyar sadece karada yaşanan, yaşayan hayvanı işkenceye tabi bırakıp öldürdüğümüze göre bunları biz yemesek 80 milyar sadece yılda bu dünya nasıl yaşanacak?
0: Yani insanlar zaten dünya ...dünyayı gözlerinde canlandıramıyorlar. Yani sadece... Bir, bir iki ülkeye gitmiş ve e, mahallesi ve iş yeri dışındaki dünyayı görmemiş insanlar. Okyanuslarda trilyonlarca canlı var. Karalarda, bugün hiç daha balta girmemiş ormanlarda milyarlarca tür, yani hayvan deyince insanların halkına hep böyle aslan kaplan geliyor. Küçük böcekleri, havada uçan sinekleri de Milyonlarca bilmediğimiz, daha hiç karşılaşmadığımız türler var. Ve yani biz bugün bile hayvan üretimini durdursak aslında dünyadaki hayvanlara ...çok büyük fayda sağlamış olur. Biz şu anda hayvancılığa devam ederek... ...belki istemeden de olsa... ...hiç tanımadığımız türlerin yok olmasına da sebep oluyor. Bunu yakın zamanda Sea belgeselinde... ...denizlerdeki örneğini gördük ama... Bu ...karalarda da böyle. Bugün Amazonlarda... ...veya işte balta girmemiş... ...ormanlarda birçok tür yaşıyor... Ve biz sadece inek, tavuk, balık bunlar için aslında insanlar bunları bildiği için dünyadaki bütün hayvanları tanıdıklarını sanıyor. Ee, dediğim gibi sadece üretmeyi bile bıraksak belirli bir yıl sonrasında bu hayvanlara zaten doğadan yok olacaklar. Ve bu politik kararlarla alınacak, yapılacak şeyler öyle bireysel eylemlerle pek olacak şey değil.
1: <gülüyor> Son argümanda BBC Future'un hazırladığı diyor ki yedinci argümanda, rasyonalizasyonda 3 kişi vegan oldu diye bir şey değişmez yani biz ne yapsak? Yani bize mi kaldı bu dünya? Diyor. 3 kişi miyiz?
0: Yani bu aslında işte seçimlerde benim oyumla ne değişecek diyen zihniyetle aynı. Aslında herkes kendi seçimlerinden tabii sorumlu ama burada biraz daha farklı olarak sizin seçimleriniz bütün dünya sorumlu oluyor. Bütün dünyayı değer yani ilgilendiren, hatta işte yakın çevrenizi, ilerleyen nesilleri, çocuklarını ve gezegeni ilgilendiren kararlara aslında imza atmış oluyor. Ve yine bir kişi ne kadar etki yapacak bunu şöyle yani bir tane hayvansal burger yemek için en az bir tane hayvanı öldürmeniz lazım. Yani ben dört yıldır veganım işte eşimle birlikte. Yani bizim sayemizde birçok hayvan doğurtulmamış ve öldürülmemiş oldu. Ve siz bir kişi olabilirsiniz ama etkilediğiniz belki 10-20 kişi ve onların içerisinde vegan olanlar ve onların da yine etkilediği kişiler aslında dalga gibi büyüyecek ki ben şu anda gözümle şahit oluyorum ki bu sayı inanılmaz derecede hızlı büyüyor. İnsanlar farkındalıkları yüksekleşiyor ve e, hayvanları ...beslenmelerinden ve alışkanlıklarından... ...yavaş yavaş çıkarıyorlar. Ben şahsı...
1: ...bir şeyi düzeltmeme izin ver. Ee, hamburgerde en az iki hayvan... ...öldürmen gerekiyor. Mayonezden dolayı. Bir de o, tamamen yumurtadan... ...neredeyse oluşan mayonez. Şimdi, e, bu e, bu arada tabii... ...hatırlatmakta fayda var. Bugünkü... E, ...konu e, veganofobinin... E, ...neden olduğunu... E, ...konuşuyoruz. En çok nasıl rasyonelize... ...ettiğini insanların, e, bilişsel... E, ...çelişkilerin, çakışmaların yani... ...kognitif dizolansın nasıl rol oynadığını... Konuşuyoruz ama bir yandan da bu argümanları canlandırıyoruz ister istemez. Fakat şeyi biliyor musun? E, bu kavgayı e, veganlığa karşı bir akım başladı son yıllarda. 2018 itibaren. Özellikle Londra'da eylemler de var. E, mesela işte bu... E, Soho'daki vegan marketin karşısında e, Sincap'ın derisini soyup çiğ çiğ yiyen e, ve de büyük bir e, kitleye sahip olan insanlar var. Adı da, adını da yazdığım bir yere e, Ladit diye bir adam. E, duydun mu? Bu, bunu mutlaka duymuşsundur bu haberi.
0: Tabii tabii. Yani böyle zaman zaman birileri çıkıyor. İşte vegan festivalinde çiğ evet. yiyen de olmuştu. Yani bunlar tabii çok bireysel e, hareketler olmasına rağmen insan daha önce de dediğim gibi kötü alışkanlıklarıyla ilgili güzel şeyler görme ...çok mutlu oluyor. Yani aslında... ...beynini içten içe yiyen... ...ya ben hayvanlara acaba zarar mı veriyorum... ...acaba kendime zarar mı veriyorum... ...yanlış mı yapıyorum, ben vegan mı olmalıyım... ...derken biri bir çıkıyor... Bir et falan işte ya tamam ya bulduk ya. Ya da bir bilimsel çalışma çıkıyor. etiyenler uzun yaşıyor diyor. Tamam ya işte onlar zaten ne biliyor diyor ya. Boş ver biz hepçiliz. Yani o mutlaka arada bir... E, o ara gazı gerekiyor. Dürtümü, evet bir ara gazı veren bir şey çıkıyor. Ve onlara o sürdürebilecek enerjiyi veriyor. Yani sonuçta dediğim gibi... 30 yaşındaysa kişi 30 yıllık bir birikim var zaten. Siz 30 yıllık birikimle karşı... Hatta 30 yıllık değil, 13 bin yıllık bir birikim var. 13 bin yıldır gelen alışkanlıklar, lezzetler, tarifler, reçeteler... Yani bunlara karşı gelmek bir cümleyle veya işte bir örnekle veya bir video, bir radyo programıyla kolay değil ama o ateşi atıyorsunuz. O ateş gittikçe içeride büyüyor ve bir noktadan sonra da bu
1: Zaten işte hani kognitif dizonans denen şey de e, oradan ateşini almış oluyor. Çünkü e, ne olsa da yani o iç çelişkisini evet hayvanları seviyorum. Evet o o film şeylere bakamıyorum görüntülere. İşte kuzuların, domuzların, ineklerin e, bir sürü hayvanın. Ya bir de bu bu, sırada, bu arada sadece yemek için de eziyet edilmiyor hayvanlar. Yani bu atlara yapılan işkenceler, hayvanat bahçesindeki tüm hayvanlar, e, ne bileyim işte bu fayton çekenler vs vesaire. Hayvan Çok... deneyleri. <gülüyor> Hayvan deneyleri ki yani o kadar bu konuda hassas olan ülkelerden birisinde yaşıyorum ben ve şu anda onu protesto ediyoruz gerçekten de. E, bayağı bir e, sıkı, sıkılaştırmaya çalışıyoruz. Hayvan deneylerinde epey işkence var Belçika'da. Alenen var. Yani o kadar etik komisyonlarına rağmen e, gene de e, Zurnanın zırt dediği yerler e, saymakla bitmiş. Fakat e, insanların bana şey soruyorlar. E, belki sana da bana psikolog olduğum için, sana da tıp doktoru olduğun için soruyorlardır belki. Onu da tartışalım. Bu internette bizim önümüze düşen hayvan işkencelerinin olduğu videolara ben bakamıyorum. Ben paylaşmıyorum. Benim paylaşmama sebebim şu. Tabii ki ben de bakamıyorum. Yani bir hayvanın kuzunun işkencesine benim e, bakamamam e, da kendimi suçlu hisset... diyorum Çünkü insan olduğum için ama e, ben ona şu anda tabii ben de yıllarca mangal yapmış birisi olarak şimdi yeni veganım diye böyle bütün yükü sırtımdan atmış değilim ama e, kendimi şimdi daha fazla suçlu hissetmiyorum. Ne yaparsam kârdır diye bakıyorum. Fakat sen nasıl görüyorsun? İnsanların bunu Seretmesi mi lazım? Seyretmememesi mi lazım? Ee, bu, burada böyle bir cinayet var. Sen bakmadığın için o olmuyor değil tabii. Ki. Ama kognitif dizonans diyor ki bakma karşı ol iyi tamam da bunu çoluk çocuk izliyor diye itiraz edebilecek bir şey buluyor. Kendine dayanak buluyor. Çünkü kognitif dizonansdaki en önemli sosyal psikolojik parametre onaylanma ihtiyacı. Yani ya bizim Ömer abi de seyretmiş. Yani olacak iş değil abi bu bunu. Kapatın bunu ya. Çocuk var çoluk var falan diye. Aslında kızdığı şey içe dönüp ya onun sebebi sensin ile karşılaşmak istemeyişi. Sen nasıl görüyorsun?
0: Ya işte bir e, ünlü bir söz vardı. Kimin olduğunu unuttum. Mezbahaların duvarları camdan olsaydı hiç kimse e, etilemezdi evet. diye. Yani bu çok doğru bir söz. E, bu noktada da yani... Aslında buna bakış için biraz farklı. Şöyle, o görüntüler kimi insanı vegan yapıyor, kimi insanı da tamamen soğutuyor bu fikirden. E, bu kişisel tecrübeyle ve işte geçmiş yaşantıdaki alışkanlıklarla bence çok e, orantılı. Şimdi ben tabii birebirde de çok aktivizm yaptığım için yani en azından işte konuşuyorum. "Ama sen vegan mısın? Niye?" İşte sürekli başlıyor o sorgulama. Bazı insanlar o videolardan hiç etkilenmiyor. Hiç umrunda olmuyor. Ya ne var ya bu zaten bizim ülkede bile değil diyor. Onu kendince rasyonalize ediyor. Kimisi ya böyle miydi gerçekten? İnanılmaz diyor. Ve aslında fitil ateşlenmiş oluyor o kişide. O yüzden yani bu gösterilmeli mi gösterilmemeli mi sorusunun cevabı bence bireysel olarak verilmeli. Bu işte o videoyu gösterecek kişi yani. Mesela bunu sokakta bence gösterilmemeli. Çünkü sokakta göstermek yani kamulaştırdığınız zaman e, insanlar mesela... Anlamıyorlar. Yani ben hiçbir zaman o kübofturut eylemlerinde bulunmadım. Ee, yani uygulayıcı olarak bulunmadım ama dışarıdan gözlemledim. Mesela şunu diyen de var. Aa, siz hayvanlara yapılan kötü muameleyi protest ediyorsunuz değil mi? Daha insancıl şekillerde kesilsinler değil mi diyorsunuz? Yani anlatmak istediğinizde karşı tarafa gidemiyor olabiliyor bazen bu eylem. Bu yüzden bunu daha... Ee, işte kişiselleştirerek kullanmak lazım. Yani ondan etkileneceğini düşündüğünüz insana göstermek bence daha mantıklı olabilir. Bir de bunların Türkiye'de olmadığını sananlar var. Bunların Türkiye'de olan çekilenleri de var bu arada. Ee, değişen hiçbir şey yok. Yani 10 tane hayvana belki iyi davranıyor. 11. bir tane tekme atıp öbür tarafa geçiriyor. Mesela işte yürü bakayım falan diye. Yani çok çirkin görüntüler var. Yani belki en masum olanını söyledim ama ee, bu bence dozunda ve etki edebileceğine inandığınız kişilerde kullanılabilir çünkü olan şey bu. Yani bunu daha basit anlatmak mümkün değil. Bazı insanlar hala hayvanları eceliyle ölünce yediğimizi falan sanıyor. İneklerin doğumdan ölüme kadar süt verdiğini falan sanıyor. Böyle kırlarda koşuyor arada geliyor. Hadi benim sütümü al dedi falan sanıyor. Çünkü bize doğduğumuz andan itibaren hep böyle gösteriyor. Oysa böyle değil ve bunu bir şekilde karşı tarafa anlatmamız lazım. Ve eğer ikna olacaklarsa bence bu görüntüleri de göstermek gerekir.
1: Bu arada şeyi hatırlatmama da izin ver. Bitki bazlı beslenmeyle ilgili ve bunun sağlıkla olan ilişkisini tıp doktoru Suat Erosun YouTube sitesinde sütünden peynirine çok ikna edici ve çok bilimsel çalışmalarla anlatıldığını hatırlatmak istiyorum. Çünkü bana da çok yardımcı oldu. Bir sürü konuyu ben senden öğreniyorum. Dedim ya senin programında 50 yıllık yoğurdu <gülüyor> yiyemez hale getirmiştin beni. Ama gerçekten de e, ben e, bütün o journallara girip e, kontrol ediyorum. Dolayısıyla çok e, takdir ediyorum yaptıklarını. Ama bugün dediğim gibi işin ahlaki tarafını konuşurken insanlardaki bilişsel... E, Çakışmadan ötürü nasıl rasyonalize ettiklerini hem bir tıp doktoru olarak ya daha doğrusu iki vegan konuşuruz ama bu da şeye benzemesin tabii hani Türkiye'de kadın sorunlarını erkekler konuşuyor ya şimdi biz de bu bir vegan sorunu olduğu için ikimizin konuşması normal ama başka programlarda vegan karşıtı bulursam onu da çıkaracağım. Programdan sonra ne yaparım bilmiyorum ama hani söz hakkı vermek için. Fakat şeyi söylemek istiyorum. Benim bir fikrim var. Buna veganların çok kızacağından eminim Bunu da ilk kez açıklıyorum. O da şu. Benim amacım ne kadar çok kişiyi vegan tarafına geçirebilirsek o kadar başarılı ve doğru bir iş yapılacağını Fakat bunun yöntemleri açısından benim yaptığım araştırmalarda ve yapılan araştırmalardan dolayı bildiklerim bana diyor ki o videoları göstermek yararlı olmuyor. E, atların işte adalarda, orada burada İngiltere'de e, turistik gezilerde fayton olarak kullanılmasının gösterilmesi işte onların bayılması, zayıflaması hasta düşmesi, insanların küresi gibi kullanılması ve işkencedilmesi insanların e, bu işi yapmama, ben faytona binmeyeyim benim katkım olmasın gibi bir e, sonuca ulaştırmadığını gösteriyor. Şimdi eğer bunu bilimsel olarak biliyorsak, bu bir psikolojik e, testle ortaya çıktıysa, bu yönteme devam etmenin doğru olduğuna inanmıyorum. Peki e, şeye baktım en ikna edici nedir? En ikna edici şeyi. En ikna edici yöntem nedir bir kişinin? Bu konuda en azından bir soru işareti olsun da hani bir şey yapalım, bir irite edelim ama o iritasyon veganlıktan olmasın. O iritasyon insanların yaptığı işkenceye bakmak yönünde olsun. Benim düşündüğüm şey şu, bununla ilgili çalışmalar isteyen varsa da atarım ben de hala araştırıyorum. O da şimdi insanlar hayvanlara işkence edebilir ve bununa hukuken hakları var. Dünya böyle bir değil Yani hukuken hayvan öldürmek suç değil mezbahadaysa. Fakat yani et yiyebilirsin. Ama ben diyorum ki biliyorum bana şimdi bir, bir sürü vegan neler yazacak? Linç edilmeyi göze alarak söylüyorum. Yiyin azaltamaz mısın mesela? O videoları da göstermeyelim. Tamam. E, o yapılan işkenceyi. Fakat bu hafta yiyeceğin 5 tane hayvan ürününden 2 tanesinden feragat mı edeme. Bu hem senin kognitif, bilişsel e, çakışmana engel olacak. Ben de bir şey yapıyorum. Tamam. Eskiden e, yılda 50 kere mangal yapıyordum. Şimdi 5 kere yapıyorum. Tamam. Bu da bir adımdır. Bu da takdir edilir demek istiyorum. Biliyorum bu ne kadar zor bir şey. E, söz, kullandığım cümlenin ağzımdan çıkanı kulağım duyuyor. Fakat yapılan araştırmalar diyor ki bu yöntem diğerinden Obrigado. <laughs> Daha başarılı olur, uzun madde. Dolayısıyla o resimlerle, o videolarla irite ettiğin kişi e, inadına gidip hamburger yiyip, ya yani sen mi kurtaracaksın dünya gibi, dünyayı gibi rasyonizasyona giriyor. Sen ne düşünüyorsun? Sen istersen linçi sen başlat, sonra ben sosyal medyadan <gülüyor> devam eder.
0: Yo, şimdi iki, iki iki ayrı parçası var. Sırayla gideyim. Bir kere veganlar arasında da bu konu çok tartışılıyor. Yani ben de kendi yakın vegan arkadaşlarımız arasında tartışıyoruz ve hani beş kişi tartışıyorsa beş ayrı fikri var. Yani bu noktada tam bir fikir birliği zaten. Yok. O kötü görüntüleri göstermekten başlayayım. Kötü görüntüleri göstermenin ben de şahsen yanlış olduğunu genel anlamda topluluğa göstermenin yanlış olduğunu. Çünkü o aslında şu mesajı da veriyor. Yani sen hayvanlara iyi davranırsan onları öldürebilirsin gibi bir mesaj da geliyor. Çünkü orada... Hep uç ve kötü örnekler var. Yani işte mesela e, aslında bu konu biraz şeye doğru geliyor. Refahçılık ve azaltmacılık. İlki refahçılık, ikincisi azaltmacılık. Hı. Yani ben hayvanlara çok kötü davranmaz isem, e, onları işte e, vahşice öldürmez isem, onları öldürebilirim için bir izin alıyormuşum gibi oluyor. Yani aslında <gülüyor> yaptığınız şey cinsip etmeye yarıyor. Bu noktada aslında evet. Yani hayvanın iyi şekilde öldürülüyor olması da kötü mesajını vermiş. Sadece kötü muamele görüyor olması kötü değil.
1: Ama bir yerden kapının açılması lazım. Bir yerden o kişi ya ben ben şuna inanıyorum. Sözünü kestiysem özür dilerim ama hemen bir cümle ekleyeceğim. Ben şuna inanıyorum. Bir davranış değişikliğine yol açmak için, zihinde meydana getirmen gereken değişiklik için bir yöntem bulman lazım. Yani böyle yaparak art diyeceksin ki bu kadar sayıda veganlar giderek artıyor. Tamam süper artıyor ama e, bu pace, bu artış hızı yeterli değil. Bir şey yapmamız gerekiyor ve o yaptığımız şey 5 hayvandan 2'ye indirmek işkence gören hayvan sayısını ya da öldürülen hayvan sayısını bu düzeyde %10, %20 arttırmak için bunları yapmak şimdilik bana akla yakın geliyor. O yüzden
0: şöyle e, dediğim gibi bu da işte azaltmacılıkla ilişim Hı -hı. tartışma kısmı. Matematiksel olarak baktığınız zaman inanılmaz anlam. Yani bütün işte dünyada 8 milyar insan sadece pazartesi günleri et yemeyi bıraksa, bütün dünya vegan olsa belki bir günde bu kadar etki etmesi mümkün olmayacak. Yani o etki inanılmaz büyük. Çünkü herkes buna aday. Ama veganla adaylık biraz daha zor. Yani bu herkes için bir günde sürdürülebilir hale gelmez. Buradaki ince çizgi şu. E, dedim ya başta kişiselleştirilmiş aktivit. Yani ben karşımdakine bunu söylerken belki bu örneği verebilirim. Ama çıkıp da e, bir vegan kimliğimle yani daha az öldürün veya daha az işkence edin veya daha iyi hallerde öldürün gibi bir söyler sanki veganların yapması yapmaması gereken bir şey diyoruz çünkü bu yaptığınız e, yanlışı işte dediğim gibi legalize etmek gibi geliyor bana ama dediğim gibi burada net çizgiler koymak çok zor veganlar arasında bile, yılların veganları arasında bile tartışılan bir kubu. Ee, kesinlikle etkisi çok büyük. Yani diyorum ya, e, milyonlarca insan bir gün et yemese, çoğu yani milyar dolarlık bir zarar ortaya çıkabilir. Ve bu hayvancılık için bir ders de olabilir. Ama ben bir vegan olarak çıkıp da bari sadece pazartesileri yemeğin demeyi kendime yakıştıramıyorum geldiğim noktada. Çünkü e, o zaman az yemek iyi olurmuş gibi bir sinyal de gitmiş oluyor karşı tarafa. Evet. Ha, bu şekilde başlayıp şimdi bir görüşte şunu diyor. Azaltarak olursam belki daha kolay olurum da. Evet ama işte o kişi hangi kişi? Hangisi e, o kişi değil onu bilmek imkansız gibi olduğu için yani daha kamuya bir mesaj verirken böyle bir mesaj vermek e, yani ikna olmuş değilim öyle söyleyeyim. Doğru hı hı. veya yanlış demek haddime düşmez ama. Ee, bu konuda çok da tartışmalar olduğu bir benim, gerçek.
1: Benim argümanım sosyal psikolojik deneyler. Sosyal psikolojik deneylerde bir davranış değişikliği için özellikle mesela bir yeme kültürü gibi olabilir. Örneğin her gün et yiyen insanlar arasında yapılan çalışmalarda... <gülüyor> hamburgerle olabilir herhangi bir şekilde et tüketen e, insanlarda haftanın bir günü vegan olup olmayacakları soruluyor. Bir kısmına da haftada üç. E, bir yıla vurulduğu zaman haftada bir günlük e, vejeteryanlığı kabul edenlerin e, sayısı yüzde doksan. Fakat o yüzde doksana ait olan o insanların e, tabii canım bir günde niye kalsın ki ben yani haftanın beş günü yani aklına yatmaya başlaması ile bir de tabii sağlıktaki pozitif değişiklikler e, ikna ediciliğini arttırıyor. Tabii ki bu şöyle algılanırsa çok da bir yanlış olmuş olur yani e, hani çok kötüsün biraz iyi ol e, işte beş hayvan yerim biz veganlara bu yakışmaz seni anlıyorum fakat yöntemimiz amacımız ne e, insanların vegandan soğuk, veganlıktan o fikirden soğutulması mı çünkü biz haklı payı işin içine girdiği zaman kognitif e, dizonansta biz kaybederiz. Niye biz kaybederiz? Çünkü biz azız. O zaman bizim yöntemimizin zeki olmak. O yüzden e, ben bu argümanımı e, arkasında duruyorum hala. Gerçekten de haftanın bir günüyle başlamak en azından veganlıkla ilgili bir şey okumasına yolu. En azından o videoya 10 saniye daha uzun bakabilecek. Çünkü niye? Kognitif dizonansı azalmış olacak. Çünkü bir şey yaptığına inanıyor olacak. Bir tane yumurta az yedim bu hafta dediği için o haberi biraz daha içine sinerek okuyacak. Çünkü Diyecek ki bu araştırmalarla gösterilmiş zaten. Diyecek ki yani ben en azından bir şey başladım. Bu yayılabilir. Yani bütün çalışmalar diyor ki bu işe yarayabilir. Ama e, bilmiyorum çok koyu bir iddiala bu adamı kaçırtmak... Bize ve gezegene, dolayısıyla hayvanlara iyi gelmezmiş gibi geliyor. Ama bunu da konuşuruz. Peki son sorum olsun istersen. Çünkü süremiz de e, bayağı bitti. Şimdi bu a benim güzel kuzum diye e, çocuğunun sebep başka e, hayvanın kuzusunu e, cayır cayır yiyen insanlara. E, madem ki benim argümanım, yakıştıramadın bana. Aşk olsun. Olsun. Ee, sen nasıl bir mesaj vermek?
0: Ben şunu söyleyeyim. E, Türkiye'de yapılan bir çalışma vardı bu e, veganlık ve sebepleri konusunda. Ben hiç beklemiyordum ama ilginç olarak e, neden vegan olduğunuz sorusuna en fazla yarına e, verilen yanıt sağlık oluyor olmuş. O çalışma. Hı hı. Yani aslında bencil bir sebep. Şimdi veganlığın aslında bir hayvan özgürlüğü hareketi olduğunu düşünürsek aslında bu insan için olan bir şey değil. E, yani aman insanlar sağlıklı olsun, sağlıklı nesiller büyüsün değil. Yani bu aslında bir hayvanlığın Hayvan özgürlüğü hareketi. En nihayetinde hayvanlar için yapılan bir şey. Ee, ama bencince de olsa aslında insanın sağlığının daha iyiye gideceğini biliyor olması bence çok iyi bir motivasyon. Sağlık için de vegan olabilirsiniz. Çevre için vegan olabilirsiniz ama en nihayetinde dönüp dolaşıp hep aynı yere geliyorsunuz. Ve bu gezegen, üstünde yaşayan hayvanlar ve tüm canlılar ve kendiniz için de çok iyi bir sonuca sebebiyet vermiş oluyorsunuz ve bence bu çok güzel bir şey. Bu yüzden de zaten ben doktor olduğum için de işin hep sağlık yönünden yola çıkıyorum ama dediğim gibi hay bir hayvan hakkı mücadelesi olduğunu da unutmamak lazım.
1: Şöyle de bir sorun var. Artan vegan sayısı e ve de modası insanları bir defa en çok en vegan benim, en uzun süredir ben veganım, siz daha e, kısa şortla oynarken ben vegandım gibi e, konuyu kendi egolarının tatmini için kullanan insanlar var. Bunun yanında bir de hiç veganlıkla işi olmayan, cayır cayır hayvan kesip ama veganlık tuttu abi ben bir vegan restoranı açayım diyen insanlar var. Şimdi dolayısıyla bu iki profil, bu benim kognitif dizonans dediğim olayı o kadar güzel yemliyor ki yani rasyoneliz etmek için bu mu yani veganlar? Birisi egosu şişmiş, öbürüsü bu işte iyi para var var diyen iki insan bunlara bakıp zaten vegan olacağı varsa da olmamak için çok haklı iki sebep sunuyor ne diyorsun gerçekten bu iş tuttu bu vegan restoranları mesela Brüksel'de vegan kasap var ya yani ben tanımak için e, bir baktım falan filan ben karşıyım ya niye ni, vegan kasap niye olsun ya yani, e, yani biz sucuk yiyemiyoruz vegan sucuk yiyelim bu e, yerine koyma işi e, işte bu gibi fırsatçılara, ego fırsatçılarına ve para fırsatçılarına e, bence büyük bir kapı açıyor. Yanılıyor muyum? Ne düşünüyorsun?
0: Yani e, öyle. Ben tabii başlarda biraz daha iyimser ve hani pragmatik yaklaşıyordum. Sonuçta hani veganlık duyuluyor. İşte fazla insan bilgi ediniyor, öğreniyor diye ama e, bundan haksız çıkar sağlamaya Yani aslında en nihayetinde dediğim gibi olay aslında hayvanlar. Bu hayvanlar için yapılan bir şey. Yani ben insanları benim sağlığım iyi olsun diye vegan yapmaya çalışmıyorum. İnsanlar iyi olsun ki ben daha fazla vegan seçenek bulabileyim diye değil, bu hayvanlar için olan bir şey miydi? Tabii ki artıları da var ama e, benim için. Ama bunu kötü niyetle yapıldığı zaman ben onların destek görmesi beni rahatsız ediyor vicdane. Ee, ve e, bu da bir düştüğüm ikilemlerden bir tanesi. Yani e, iyi işte en azından veganlık duyuluyor. işte haber oluyor, reklam oluyor. İşte orada burada çıkıyor gibi mi düşünmeliyiz? Yoksa belki bundan 10 yıl sonra çok daha e, yani ekonomik anlamda bir sektör olacak. Ki şimdi bile ufak ufak olmaya başladı. Yani ben bugün biliyorum. ki Türkiye'nin en büyük vegan peynir üreticilerinden bir tanesinin gelirinin %99'u hayvansal peynirlerden geliyor. Şimdi onları yani desteklemezsem belki... O sektörü bir ve Onları desteklersem aslında onların yeni hayvan almalarına mı para sağlıyor olacağım? Yani böyle deli sorular. Bunlar da bir netleşmiş şeyler değil. E ama samimiyetsizlik ve e hani hayvanlar için olmayan şeyleri bence toplum yavaş yavaş ayıklamalı, bunların farkına varmalı diye düşünüyorum. Ama bir yandan da istemem yan cebime durumu duyurulmasını e, ve insanın bilinçlenmesine de az da olsa katkıları olduğunu biliyoruz. Şu anda uydukçak yok.
1: İyi buna da bir parantez açmış olduk. Yani diyorsun ki o videolara bakmak istemiyorsanız o gerçeği değiştirmeniz gerekiyor. Gözünüzü o videodan çekerek o gerçeği engellemiş olmuyorsun. O hayvanların Kesinlikle. kesilmesini işkence görmesini istemiyorsanız bir şey yapın diyorsun ve böyle de diyorsun ki böylece bitirelim problem. <gülüyor> Peki çok teşekkür ederim Suat. Hakikaten e, sen ne yaptın 3. program bu. Umuyorum insanları bir parça düşündürebiliriz. Çünkü gerçekten o Seaspress'i gibi filmler bazı gerçekleri söylüyor ama tamam çocuklardan uzak tutun bahşet, şiddeti ama o videolara bakın. O videoların müsebbibi biziz. Dolayısıyla Sohbetle da bunu biraz konuşmaya çalıştık. Cognitive Disannance yani bilişsel çelişkinin bizi nerelere götürebileceğini de bugün ele almış olduk ve böylece programı tamamlamış olduk. Bana ulaşmak için Muzaffer Geoloji mail adresine yazabilirsiniz. Programın Tekrarı YouTube kanalında ya da Açık Radyo'nun Spotify sitesinde yer alacak. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın.
0: Uzun hikaye. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu.